0: שלום לכולם, וברוכים הבאים לעוד פרק של פסיפיקאסט, הפודקאסט של הפסיפיק. אנחנו כבר משתוקקים לחזור לשגרה ולצאת לטיולים ברחבי העולם, חופשיים ממסכות והגבלות. נתחיל את הפרק הזה אופטימיים, ונחזיק אצבעות שהשינוי יבוא במהרה. איתנו היום דוד גירש, מדריך צלילה וצלם מקצועי שחי במערב אוסטרליה. הסיפור של דוד לא שגרתי, ומלבד אוסטרליה הוא כבר הספיק לחיות בערך בחצי מאי הפסיפיק. אשאיר אתכם במתח בדיוק לעוד לא דקה, ונחזור מה העניינים דוד?
1: מעולה, מעולה. אי, הכל טוב, אני שומע שאצלך קצת פחות, אבל אה, אנחנו עדיין בתקווה שהכל יהיה חלק וזריז.
0: כן, אני אתמול נכנסתי לבידודידו, זה התינוי <primary> החדש של זה, כדי שזה יעבור בכיף. אבל אה, בסדר, אני באמת מקווה שאנחנו רואים את האור בקצה המנהרה, ובעוד כמה חודשים זה באמת אה, יחזור לעצמו. מה השעה אצלך עכשיו, לטובת אלה שחושבים שאנחנו... יושבים אולי סייד טו סייד.
1: אז אני נמצא במערב אוסטרליה, שזה שש שעות כרגע קדימה מישראל, אז אצלי עכשיו חמש אחרי צהריים.
0: יפה, ומאיפה אתה מדבר אלינו? במערב אוסטרליה. Uh... מערב אוסטרליה היא גדולה, אנשים... בואו בוא, אנחנו נפשט להם את זה. מערב אוסטרליה זה שני מיליון קילומטר, זה גדול מישראל בהרבה. <laughs> <laughs>
1: Uh, אני נמצא בעיירה קטנה מאוד, אבל uh, פינת גן עדן שנקראת אקסמארת. Uh, והאמת שאני לא מספר עליה ליותר מדי אנשים, אבל פשוט צריך לדעת. כן, אז זה בעצם נמצא בצפון-מזרח, צפון-מזרח, אני מניחה, צפון-מערב אוסטרליה, במין, כמו מין uh, פנינסולה בעצם, חצי איש שיוצא שם uh,
0: בקצה. איזה עיר קרובה אליך? מה, מה זה, זה כאילו חור באמצע של מקום? אין... אה, הדבר, אחי,
1: יש לנו מצד אחד קרסה, שזה בערך חמש שעות נסיעה מפה, דפון מזרח מכאן, ודרום מאיתנו קרנבון, שזה בערך ארבע שעות מאיתנו, אז אין באמת אה, עיר... אני כאילו, תדמיין עכשיו שאני גר באיזה מושב קטן בערבה, אבל בקנה מידה קצת, אה, רק קצת יותר מבודד.
0: נשמע לי שהבידוד הזה הוא אפילו לא בכפייה, בניגוד לקונוטציה שעולה לנו מבידוד.
1: וואי. וואי, זה בידוד לגמרי לא מכפייה, זה מקום מדהים, ואני מבסוט פה בטירוף, אין לי שום צורך לצאת החוצה לשום מקום אחר. יש פה כל מה שאתה רוצה, ים וטבע. זה שני דברים.
0: ואין קורונה.
1: אין קורונה, ולא היה קורונה, ואני לא, בחיים לא ראיתי בעיניי מסיכה. אין לי מושג על מה, אני כאילו חי באיזה יקום מקביל פה במערב אוסטרליה, אז... אז אני לא,
0: לא מתלונן. נגיד בקווים היבשים, שאקסמארט נמצאת בערך אלף קילומטר מפרס, שזאת העיר הגדולה במערב אוסטרליה, ומי שרוצה להגיע, אז או שהוא לוקח את הרכב ונוהג בערך עשר שעות, משהו כזה, נכון? ארבע עשרה, שעות. או בטיסה, לעזור שם של קורל ביי? כן, יש... יש שדה תעופה
1: פה, אז טסים ונוחתים פה, ומי שגם מגיע גם לקואביי, בעצם נוחתים בלירמונט, שזה שדה תעופה פה, ונוסעים שעה לקואביי. קואביי הולך שעה וחצי מפה, ואז שדה תעופה הוא חצי שעה מחוץ לאקסמאר.
0: נשמע לי ממש ממש טוב, כאילו שזה כזה זמין. יש מקומות באוסטרליה שאתה גם יכול לנסוע שש שעות מאז תעופה, וזה ממש... כן, לא כזה נורא. בקטע הזה לא כזה נורא.
1: מה שכן, הטיסות יקרות, אבל בסדר, הכל טוב. יש, מה, ש... מה שיפה ב... בלנסוע זה שיש
0: המון מקומות לעצור בדרך, ומלא דברים לעשות בדרך, אז לא, זה לא שזה נסיעה משעממת. זה בטוח. <tot> <tot> זה בטוח. <tot> בוא תספר mm. טיפה איך הגעת בכלל למקום כמו אקסמאוט, מה, מה עברת בדרך מהרגע שנח... שנחתת באוסטרליה, או מהרגע שעזבת את ישראל בעצם, ועד שהתגלגלת ככה, ב... אתה יודע, לכזה מקום.
1: טוב, נעשה את זה יחסית בריף, כי הייתי בהרבה מקומות ועזבתי את הארץ לפני עוד מעט תשע שנים, אני חושב. ב-2012 עזבתי, ממש איך שהשתחררתי, והייתי כמו מדריך צלילה קצת אחרי השחרור, עבדתי טיפוננט בארץ ורציתי לטייל ולנסוע בעולם. לאוסטרליה בזמנו לא יכולתי לעבור, כי לא היה working holiday visa, אז נסעתי לניו זילנד, עבדתי שם שנה כמדריך צלילה, קהלתי בניו זילנד, התאהבתי בחלק הזה של העולם, פגשתי ובזמן שהייתי בניו זילנד, יצא לי גם לקפוץ ליאי קוק, והיה מדהים, והתאהבתי באווירה של הפסיפי וכל האיים, ומאז זה היה לי משהו בראש שלא לא שחרר. ובאותו זמן גם עוד רציתי לדחות עם נווייתנים, זה היה החלום הכי גדול שלי, ו- והמקום הכי טוב בעולם לעשות את זה זה בטונגה, שזה בעצם קבוצת איים שנמצאת בערך בניו זילנד ל אפשר להגיד. וזהו, ותמיד רציתי להגיע לשם, אבל מאוד 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 קשה לקבל שם תפקיד, ולקח אבל um, אחרי ניו זילנד הייתי שנה במקסיקו, עבדתי שנה בתור מדריך צלילה והתגעתי בכל האזור של מרכז אמריקה. ואז uh, חזרתי לאוסטרליה בשאיפה של... סליחה, uh, הגעתי לאוסטרליה פעם ראשונה, ושאיפה להישאר, זה לא ממש הצליח, ואז הצלחתי למצוא עבודה באי אחר, שנקרא ניו-איי, שזה אי קטן שנמצא בין טונגה לאיי-קוק. ושם בעצם uh, התחלתי לעבוד תור מדריך שחיים לווייתנים ודולפינים ומדריך צלילה ועוד כל מיני דברים. ואז חזרתי לאוסטרליה, כי בזמן הזה אישרו את ה-Working Holiday Visa, אז הגעתי לפה ל-Working Holiday Visa בשאיפה להישאר. זה גם לא כזה צלח, זה לקח קצת זמן, ואחרי בערך שנה ומשהו חזרנו לארץ, אני וחברה שלי לשעבר, ובעצם חשבנו טוב מה, מה הדבר הבא שאנחנו עושים, כי יכולנו ל- 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 ללכת למקום שהייתה לנו ויזה לשנה שנייה, אז אמרנו בואו ננצל את ההזדמנות, ובמקסימום אם לא נצליח לקבל ספונסר שיפ, אז לפחות תהיה לנו עוד שנה לנסות. והיא קונדיטורית, ודרך צלילה זה לא כל כך הצליח לי לקבל ספונסר שיפ והיא מצאה עבודה בתור קונדיטורית במסעדה בפורט דגלס והם עשו ספונסר שיפ, שיפ לשנינו, זה היה מזמן, זה היה כבר ב-2017 וזהו, ואז אני נשארתי שם שלוש שנים כמעט, פתחתי שם עסק לצלילה, הייתי מוביל שם קבוצות של ישראלים גם לתקופה, יצא לי גם, ואז איפשהו לפני שנה בערך קיבלתי אה, תפקיד בטונגה, שזה היה מדהים, ועבדתי שם בתור מדריך שחייה מבית ו... מדריך צלילה גם, וכשחזרתי מתומה, קיבלתי פה תושבות קבע, וברגע שקיבלתי תושבות קבע באוסטרלי, יכולתי לעבור בעצם מה שאני רוצה, והחלום תמיד היה להגיע לאקסמארס, כי הייתי פה פעם, לתקופה של שבוע, והתאהבתי במקום הזה, זה מזג אוויר של הארץ, עם הים הכי מטורף שיש, טרופי פה, טרופי, אבל זה מדבר, אז כאילו, זה כמו חם פה כל השנה, אבל יבש, אז נורא נוח, ויש פה ים מדהים, גם לגלישה, גם לצלילה, יש פה... זה נחשב למקום, בים אחד המגוונים בעולם, מבעלי חיים הכי גדולים להכי קטנים. אז תמיד רציתי לחזור לגביו, ובאמת לפני שנה חזרתי, וזהו, ואני פה כבר אה, קצת מעל שנה, מת על המקום הזה, עבדתי פה בתור אה, צלם, על אחת הסירות ומדריך, ואז קורונה וכל זה, אבל אנחנו יכולים לדבר על זה עוד מעט אם אתה רוצה, אני יכול לספר לך על התקופה שלי פה ספציפית, אבל זה בגדול לכל אה, המקומות שעברתי בהם, וזהו, ויצא לי גם לתאר עוד מקום בפסיפי, לא שעשיתי בהם פרויקטים גם בפיג'י. אבל זה הדברים, זה הדברים הקצרים, זה לא היה מקום שחייתי בו.
0: נשמע שיש לך קילומטראז' של שגריר. אתה כל הזמן מסתובב, <laughs> אבל... Uh, תראה, אני, אני הייתי ב-2014 באקסמאות, ואחד הדברים, אני אף פעם לא מצטער על דברים, אבל בהיבט הזה, אני בהחלט לא היו מזיקים להיות כמה ימים שם. אז גם uh, קרשי לוויתן ונינגלורי. וכל ה... קייפ רנג', נשנל פארק, כל המקומות האלה הם כל כך זכורים לטובה, ש... כן, זה מטורף. החלטתי... כאילו, מה זה החלטתי? הבטחתי לעצמי שאני אחזור לשם מתישהו, אז אני שמח שגם יהיה לי מי לצאת לשתות בירה. בדוק. כן, זה ממש משהו שכבר נמצא חזק בצ'קליסט. הרי הייתי שם לפני שנה באזור, כן? בפרס. בואו נדבר טיפה על הצלילה, כי אני מניח ש... כאילו, אני גם רואה את זה הרבה ברשת, אנשים שמחפשים את הגיוון הזה ועוזבים את ישראל. כלומר, בהיבט של צלילה הם מחפשים את עצמם, כמו שמעת, היית במקסיקו, והיית בטונגה ובניו ובא- ובאוסטרליה. איך הגעת בכלל לכל הסיפור הזה של צלילה? זה משהו שמילדות או...
1: כן, תשמע, זהו, דווקא רציתי להגיד, אתה אומר שאנשים חושבים על לצאת מהארץ, אני לא אומר ש... אובייסלי, כאילו, יש הרבה מקומות מדהימים בעולם, ו... לצערנו, אין, אנחנו מצד אחד, אני אומר לצד אחד למזלנו, כי יש לנו את הים האדום, שזה הים הכי מדהים כאילו שיש, וזה מה שרציתי להגיד, שאני חושב שאני הייתי כמעט בכל מקום בעולם מבחינת אה, ימה, הייתי בפסיפי, באטלנטי, בהודי, אה, בימות ו, 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 ואוקיינוסים, ואני חייב להגיד שעד היום, אתה יודע, הים האדום זה אחד המקומות שאני הכי אוהב. אם זה סיני ואם זה אילת ספציפית, אני גדלתי על אילת, אני לא במקור משם, אבל אני מגיל נורא נורא קטן הייתי יוצא עם ההורים שלי לשנרקל שם, ושם התחילה בעצם אהבה לים, ובגיל 15 עשיתי קורס צילה, וידעתי שאני אהיה מדריך, בגיל 17 עשיתי דייבמאסטר, ו... וזהו, והדרך להדרכה הייתה מאוד, מאוד כאילו ידעתי שזה מה שהולך להיות, ואני גם נורא אוהב להדריך, נורא אוהב להורד עם אנשים, ולפתוח להם את העולם הזה של הים, אז... Uh, תמיד נורא לא אהבתי את זה, ובכלל, בעלי חיים, אינטראקציה עם uh, יונקים ימיים בעיקר, וקרישים, זה מה שהכי משך אותי, בעלי חיים גדולים. עד היום, זה מה שאני עושה, ושוב, זו אחת הסיבות שאני פה, כי באקסמוט אני יכול לצאת בשנירקול מהחוף ולסחוט עם מנטות וקרישלי גטן, והמבק ויילס, ומלא דברים מטורפים שעוברים פה, אז זה מאוד מאוד uh, נחמד, אבל דווקא אני רציתי להגיד שאני, עם כמה שהייתי בהרבה מקומות, אני עדיין כל הזמן חוזר... Uh, לאילת, ואני מבסוט וטירוף באילת, כל ביקור שלי בארץ, אני מבטא הרבה זמן שם, ובסיני, אז כן.
0: ללא ספק, האם האדום הוא מדהים. אני גם עשיתי שם את הקורס צלילה שלי, וראיתי שם כריש לוויתן, ואני לא אשכח שאחד המדריכים... יפה.
1: אני בכן לא ראיתי כריש לי ביתן באילת, נגיד. זה סופר... זהו, אחד נגיד. המדריכים <laughs>
0: פשוט שמע את זה, לקח ציוד וכפ... ו... ורץ למים. הוא אמר, כאילו, אולי הוא שם איפשהו, אני פשוט... הוא אמר, אני פשוט ארד כמה מטרים, <laughs> לא כן, <laughs> אבל uh, בשנים האחרונות... שמעתי עכשיו כן, היה. כן, בשנים האחרונות יש הרבה היה. פעמים שצופים בו. זה פעם גור, זה פעם האמא, זה ככה קורה לעיתים uh, קרובות, וזה, וזה טוב. זה גם אומר שבעלי החיים חוזרים למפרץ אחרי, uh, אתה יודע, היו שנים שקצת יותר בעייתי, וסופות, והריב שם, נה, משהו שם נהרס, אחת השמורות נהרסה לפני איזה שנתיים בסופה.
1: אז... היה אז פחות משנתיים, לדעתי, כן, לפני שנה. כן. אפשר. ממש אחרי שאני עז... אני הייתי בארץ לפני שנה בביקור, וממש אחרי שעזבתי, אז אפילו פחות משנה הייתי אומר. הייתה סופה די חזקה, אבל אני חושב שיחסית דברים בסדר, לפי שאני רואה ושומע מחברים.
0: כן. בואו נדבר על הצלילה בפסיפיק. איך זה נראה שם? מה השוני ממקומות אחרים בעולם? מה עושה את זה לכל כך מיוחד?
1: אוקיי, אז פסיפיק, כמו שאנחנו אומרים, זה מאוד מאוד רחב, כן? זה האוקיינוס הכי גדול בעולם. אז אנחנו נראים פה על שטח מאוד רחב, אני ספציפית, יצא לי לצלול גם במזרח באזור של הפיליפינים, אז אני מחשיב את זה פסיפי. אז קודם כל אני אגיד, שוב, אני משווה עכשיו לאילת, אנשים באים, הרבה פעמים אומרים לי, גם כשזה היה ב-Great Barrier Rיף, גם פה ב, ב, בספציפית איפה שאני... טוב, פשוט נמצא זה, זה בהודי, אבל מה, אנחנו נראים על אז ב-Great Barrier Rיף ובכל האיים, לא נורא צבעוני. לעומת הים האדום, או אינדונזיה לדוגמה, הריף לא מאוד צבעוני. אז הרבה אנשים חושבים, אה, הריף לא בריא, הוא מת, הוא פה, הוא שם. זה ממש לא נכון, זה פשוט סוג אחר של אלמוגים שגדל פה. וזה דבר אחד שהוא, ש- זה שוני שהוא מאוד, אתה רואה את זה ישר. אתה מגיע, אתה אומר, וואי, לא כזה צבעוני. מבחינת דגה זה מאוד תלוי, יש אזורים ש... לדוגמה, כשהייתי בטונגה, אז uh, אני חושב שהדגה שם לא, לא מאוד עשירה, גם... דייג מקומי, גם מדייג של הרבה אה, ספינות אה, מהמזרח, מיסים, שבעצם אה, דגות במהלדגה, אז דגה לא הכי עשירה, לא שאין דגים, יש דגים, פשוט אתה רואה שאין המון, לעומת נגיד מקומות שנחשבים כשמורה ימית, שאסור לדוג בה, אתה, אתה יכול לראות את ההבדלים. אבל שוב, טופוגרפיה מדהימה, עריף מאוד יפה, מה שאני מאוד אהבתי ספציפית אה, בניוואי לדוגמה, זה הרעות. אני חושב שזה המקום עם המים הכי צלולים שיש בים. אני אגיד שהמים הכי צלולים שצללתי מהם בחיים שלי היה בסנוטוס במקסיקו, שזה בעצם מערות תת-קרקעיות שנמצאות במקסיקו. ובקוזמל ספציפית, האזור הזה, הקריבי של מקסיקו, מל מאוד 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 צלולים. ובניויי זה היה אפילו, זה כאילו הגיע, זה אפילו יותר צלול משם, אז היה ימים. ביום טוב זה 100 מטר רעות, 80 מטר רעות, וביום גרוע זה היה 40 מטר רעות. הרבה פעמים שהייתי אני רואה אותו מצוין. אז הרעות מעולה באזורים של טומגה וניואי, ספציפית בגרייט ברי הריף. יש ימים יותר טובים, יש ימים פחות טובים, אבל בכללי הרעות היא הרבה פחות טובה בגרייט ברי הריף. אבל שוב, זה בגלל שיש המון המון נוטריאנטים ואוכל במים, אז הריף הוא, כמו שאמרתי, יש לו, יש לו, הענוגים הם מאוד uh, עשירים, אז הרעות שם היא לא הכי טובה, אבל היא לא רעה. שוב, אני גם משווה לארץ. נגיד באילת, המים מאוד מאוד צלולים uh, רוב השנה. יש גם את המקומות היותר קרים, עכשיו אנחנו מדברים על ניו זיליאל לדוגמה, אז uh, זה כבר יותר uh, טופוגרפיה שהיא קצת uh, של מים מאוד קרים, פחות טרופי, אבל עדיין יש הרבה מה לראות, יש אזור של uh, פור נייטס, שאני מאמין שהיית, יצא להיות שם בפור נייטס? עוד לא,
0: יש דברים שעדיין uh, גורמים לי לחזור פעם אחרי פעם, אז uh, אחד מהם.
1: אז זה מגיע למקום שהייתי ממליץ עליו, וראות מאוד טובה, ומי שרוצה לראות קצת משהו קצת שונה, קצת uh, מים קרים, אבל כן, בגדול, זה הדברים העיקריים שהייתי אומר. בטונגה ספציפית ובניואי, בגלל שזה בעצם איים וולקנים, אז יש המון מערות תת-ימיות, כמו שאמרתי, הרבה פורמיישנס מאוד מאוד מעניינים, וזה ממש כיף. גם אם ספציפית אולי לא רואים איזה ריף ספציפית מאוד מרשים באתרים האלה, הטופוגרפיה עצמה מאוד מעניינת, במיוחד אם באמת היה לווייתנים, אפשר לשמור את המשערים מתחת המים, המים, תוך כדי שאתה שם, שם, אז זה באמת מדהים.
0: אני חייב להגיד שתיארת את זה במדויק, כי כשאני הגעתי לגרד ברי ריף, אז גם, אני לא הבנתי למה זה פחות צבעוני ממה שרואים בתמונות, ואז הבנתי שבתמונות בעיקר עושים פילטרים, אבל גם בטונגה ש... <laughs> שצללתי, אתה יודע, אתה, אתה מתאר את המערות האלה, ואני אומר, בואנה, כאילו, נכנסתי למערות האלה, וזה באמת, באמת נראה אחד לאחד כמו שאתה, כמו שאתה מתאר, אז...
1: אתרים מדהימים. אתה היית בוואו, נכון? ב... אז
0: ב... הלכת לכל האתרים שאני אוהב. כן, <laughs> אז הייתי בוואו <laughs> והייתי בהפאי, ובהחלט <laughs> האת... <laughs> הרעות האלף מדהימה, אז 30 מטר, 40 מטר, ולפרד צ'ארקס, וחבל על הזמן. אבל uh, אני ככה אומר ב- במאמר מוסגר, למי שככה חושב לבוא ולת... ולצלול בפסיפיק, ולא משנה איפה, אז, uh, אז יש לכם כתובת. זה כתובת בעברית, זה כתובת שהתנסתה כבר. אני מדבר עליך בגוף שלישי, אבל בסופו של דבר, מי ששומע אותנו צריך, צריך להבין שבאמת מדובר פה, ב- כאילו, שאתה צללת הרבה שנים כבר בכל האזורים האלה, ואין חכם כבעל ניסיון, ובהחלט... כן, אני תמיד אשמח
1: לעזור בדיוק. אגב, <תכף> אני מוציא, <תכף> הבנ- <אני> מוציא <תכף> עדיין על- <תכף> טיולים לטומבה, אני מוציא קבוצות כל שנה. ש... שוב, בגלל הקורונה לא נוסענו השנה. אבל 2021, יש לי שני תאריכים. שוב, מי יודע מה יהיה ואיך דברים יתפתחו, אנחנו כרגע אופטימיים, אבל, אבל כן. אז אני מוציא בעצם את קבוצות לעשרה ימים, לפחות עם וקצת דברים מסביב. פחות צלילה, יותר זכי הנבייתנים, אבל uh, סדנאות צילום, שאני מעביר לצילום תת-ימי, uh, אבל כן.
0: טוב, אנחנו נדבר גם על הצילום התת-ימי, mm-hmm. ואני מקווה גם שעוד פעם, שיפתחו לנו השמיים בקרוב, וכל הטיולים האלה הם ו... רלוונטיים. הזכרת שטיילת ועבדת בניו זילנד, אבל אני דווקא רוצה לדבר על התקופה של פורט דאגלס, שחי איתה בה כמה שנים, וככה, בעצם אנחנו ככה הכרנו. דרך הקבוצה שלי, אנשים המליצו, וככה התחלנו לדבר ו... ולקשקש ולראות מה אפשר לעשות. ואז הבנתי שאתה, כשהייתי 60 קילומטר ממך, צללתי בקיינס, בגרדברי ריף. כשהגעתי לפורט דאגלס אז פחות סללתי, יותר עברתי כזה בדרך לדנטרי רן פורסט.
1: שגם מקום uh, מדהים, שלגמרי uh, אסור לפספס. היה הרגש שמעתיק בעולם. כן,
0: אז הוא באמת מדהים. בואי, בואי נספר טיפה על התקופה הזאת. איך התגלגלת דווקא לפורט דאגלס, ו... ואיך נראים החיים בעיירה, נקרא לזה עיירה, צפון מזרח, אוסטרלית טרופית, מגניבה, וייב טוב.
1: וייב טוב. אז קודם כל, לא יודע אם שמת לב, אבל אני לא כל כך נמשך לערים גדולות, אבל למקום שעמוס בבני אדם. אני בעיקר אוהב טבע, ואני מקום קטן לחיות בו. את הפינה הקטנה שלי ואני מבסוט. בגלל זה תמיד נמשכתי ללחיות באיים. גרתי בכל מיני כפרים סופר נידחים, עם חשמל רק עשר שעות ביום. וגם באוסטרליה, אני, זה בדיוק מה שתמיד משך אותי. לא, לא חיפשתי את הגדולות, תמיד חיפשתי כמה שיותר רחוק. והאמת, שגם אחד הדברים שהובילו אותי לזה, זה העניין של הוויזה, כי חיפשתי מקום להישאר בו, ובדרך כלל בכל המקומות היותר נידחים, אנשים פחות רוצים להישאר בהם, ובגלל זה עסקים יותר מחפשים אנשים שיישארו קבוע, והם אופציות לוויזות. זה היה קצת טיפים בנושאים של הגירה, כן? <laughs> אבל שוב, הגעתי לשם בדיוק בגלל העניין של, כמו שהזכרתי מההתחלה, חיפשנו מקום שייתן לנו ויזה. והייתה לנו שם אופציה של מסעדה שחיפשה קונדיטורית, והבת זוג שלי החלה, עמדה בכל הקריטריונים, והגשנו שם בקשה, והיינו מאוד מאוד מבסוטים, וחיכו שנגיע. ולי, ידעתי שלא תהיה לי בעיה שם עבודה, כי זה... יש שם המון אופרציות שיוצאות ל- לריף, אז ידעתי שאני אהיה בסדר. אז
0: באמת... זה היה הרבה מזל שזה דווקא היה בפורט אגלס.
1: במזל ולא במזל, כי ספציפית חיפשנו שם, כי ידענו ששם יהיה לנו את האופציה של לי תהיה עבודה, אז הכל בסדר. בואו נראה, הנה, יש לכם אופציות בשבילה, ואמרנו שב-Worst Case scenario, בגלל שפורט אגלס הייתה מעל ה-capicon אז גם אם היינו עובדים שם בתחום שלנו, שזה hospitality מבחינתה ו-tourism מבחינתי, אז זה היה נותן לי ויזה לשנה נוספת, שזה היה נותן זה היה מתוכנן, אני כן, כן, אני שמח מאוד שנפלנו על מסעדה שכבר, שמ... ש, ש... עם המון ניסיון, ומקום שבאמת נתן לנו את ההזדמנות, אז זה כן, אבל uh, עבדנו, uh, עשינו את המחקר, בוא נגיד ככה. אז
0: איך נראה סדר היום בפורד בוא נ... נ... אפילו נתקדם בבוקר. כן, נתקדם <laughs> אפילו לתק, לתקופה הזאת שאתה מוציא יותר טיולים, ושאתה כבר, מה שנקרא, נמצא אינטואיט. זהו, אז התחלתי בתור, בעצם, מדריך
1: על אחת הסירות, כשכיר, ובאיזשהו שלב הגעתי למסקנה שבא לי, שקצת, אני אישית, שוב, אני בגלל שאני כבר באמת בתחום הרבה זמן, קצת, היה לי קצת קשה לעבוד בשביל מישהו אחר, שהיום הוא אמוני ללכת לעשות דברים בצורה שאני קצת פחות אוהב. שוב, זה, אתה יודע, זה עניין של מקצועיות, אני פשוט, עם הניסיון שלי ועם הצורה שאני עובד בה, ידעתי איך לעשות את הדברים בצורה קצת אחרת, שלדעתי הייתה לי קצת יותר נכון. שוב, לא אומר שהם ספציפית עשו דברים לא נכון, כן? הם, יש לנו חברות מאוד מקצועיות, חברות שאני מאמיץ עליהן, אבל פשוט לי אישית זה קצת פחות יסתדר. ואני רציתי לבנות איזשהי משהו קצת יותר אישי, כי הם לוקחים קבוצות יחסי גדולות, ואותי עניין קצת יותר היחס האישי וקבוצות קטנות יותר, ולתת חוויה יותר אישית. אז זה דכף אותי בעצם אה, להתחיל משהו שהוא שלי, ומה שעשיתי זה בעצם אה, התנתקתי מהחברות, והלכתי לחברה אחרת שאמרתי להם, תקשיבו, אני חושב שאני יכול להביא קהל מסוים. ובפורט <אח> איבאס, בגלל שזה מקום שיחסית הוא מתויר, אבל <אח> הוא עדיין לא מאוד מאוד מתויר, הסירות שם אף <אח> פעם לא באמת מלאות. אז <אח> אם אני יכולתי לבוא עם קבוצה של אנשים כמה פעמים בשבוע ולמלא להם כמה מקומות שממילא כנראה לא ממלאים, אז היה לי פה איזשהו leverage די טוב. ובאתי אליהם ואמרתי, תקשיבו, יש קהל שאני יכול לפנות אליו, שכנראה לא יבוא לפה אם אני לא אביא אותם. הם עשו איתי דיל שהם היו מוכרים לי אה, מושבים במחיר טיפה יותר מוזל, ואני הייתי בעצם אה, מביא קבוצות בסירה שלהם, ועושה טיול, כאילו מביא טיול, אה, פוגש את האנשים, מביא אותם לסירה ועושה הכל עצמאית. הם היו מריצים את האנשים שלהם עם, עם המדריכים שלהם בנפרד, ואני פשוט הייתי עושה את אותו דבר, אבל אישי ולבד, וקבוצה שלי, פרטית, על אותה סירה. וככה יצא שגם יכולתי לעשות עלות שהיא בעצם, בוא נגיד, שוות ערך ללצאת בקבוצה רגילה של עשרה או חמש עשרה איש, אבל אצלי הייתי מוציא קבוצה של שלושה-ארבעה אנשים, אתה מבין? מדהים. באותו מחיר. מדהים. זהו, מדהים. אז זה היה טוב להגיד לך שהתעשרתי מזה וזה יחזיק אותי טוב. לא, היה לי עוד שתי עבודות במקביל, עבדתי בתור צלם על סירה אחרת, ועבדתי גם בהוספיטליטי בתור uh, כזה מין... Uh, אחרי האבסקיפינג כזה, בעוד איזה ריזורט, איזה יומיים בשבוע, אבל ש- הכל ביחד, היה לי כיף, ונורא נהניתי להוציא קבוצות של ישראלים, אז הייתי עושה את זה בש- בעיקר בשביל הכיף, וקצת אקסטר כסף, פחות uh, בשביל, אתה יודע. וזה היה ממש נחמד, ועשיתי את זה במשך שנתיים בערך, משהו כזה.
0: אני חושב שזה מסר טוב למי שבא לעבוד באוסטרליה, ובטוח שהוא יתעשר. אז שני דברים שאני רוצה להגיד לגבי זה. דבר ראשון, מאוד מאוד קשה להתעשר, כאילו, אני זוכר שאתה פה את הכתבה הזאת ב של uh, המקום שמרוויחים בו מ-50 שקל לשעה, ואנשים פשוט uh, הלכו והוציאו uh, ויזות בלי להבין בכלל את המשמעויות. אז uh, דבר ראשון, לא לוקח, uh, זה, זה לוקח זמן לקבל את הוויזה הזאת בכלל. Uh, לוקח זמן למצוא עבודה, לוקח זמן להסתדר עם העבודה הזאת, וכמו שדוד אמר, צריך לעבוד לפעמים ביותר מעבודה אחת בש, בכלל, בשביל לחיות או בשביל... לשים קצת כסף בצד. נכון ש... בוא נגיד, יקר יחסית אולי לגור באוסטרליה, מרוויחים יפה בצד השני, ככה שזה איפה שהוא מתקזז, אבל מי שבונה על לחזור מולטי-מליונר, אז... אז זה לא המקום.
1: שזה מה שיפה באוסטרליה, זה היחס מכמה אתה מרוויח לכמה המחייה שלך. אני יכול להגיד שלגמרי בכל המקומות שאני חייתי בהם, שזה כל הערים הקטנות, לא יקר, לא יקר. אתה יכול בכיף, גם אם אתה תעבוד שלושה, שלושה ימים בשבוע, אתה תרוויח מספיק כסף כדי לחסות את כל ההוצאות שלך, והכול יהיה בסדר. אבל שוב, זה הכל של לייפסטיין. אני מבחינתי, אני לא מחפש עכשיו לעבוד המון, ושיהיה לי את הרכב הכי חדש ואת הטלפון הכי חדש, וזה לא יודע מה. אני מבחינתי, תן לי ללכת לעבוד מספיק שעות ביום כדי שאני אוכל ללכת לגלוש, ללכת לשנקל, לצלם, לשחות עם בעלי חיים, ללכת לעשות קמפינג כמה שיותר, ולהיות עם חברים ועם אנשים וליהנות מהטבע, וזה מה שאני מחפש.
0: ככה, ככה זה <laughs> ה-way ה- of life של האוזים, אין מה לעשות. זה לגמרי, <laughs> זה,
1: זה, זה אין למה, למה כולם פה מבסוטים, כי יש לך... תשמע, מי שרוצה להתעשר, אתה יכול ללכת למכור את הנשמה שלך לשטן ולעבוד ב- במכרות, וכן, אתה תעשה המון, המון 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 כסף במשך כמה שנים, ו- ו- ויופי, והכול טוב, אבל שוב, אני אותי, זה לא הדברים שמושכים אותי, אתה מבין? כל אחד וזה שלעצמו, אבל אני כן אגיד שספציפית בתחום שלי, של הצלילה ותיירות, Uh, זה לא תחום שמשלם הרבה, אבל אני יכול להגיד שזה תחום שנורא נותן סיפוק uh, וחוויות, ואני ממליץ, אני תשמע, אני עשיתי את זה למרות שנים, כ-10 שנים. Uh, עכשיו אני קצת צאתי... ירדתי מזה, אני יכול טיפה לי... לעשות טיפה אוף טופיק, טיפה, האמת כרגע, אני לא עובד בתחום, כן uh, פה ושם מעביר קורסים ואני כן מצלם הרבה, אני עובד המון בשימור ימי, דיברנו על זה. Uh, שוב, אני לא מקבל על זה כסף. Uh, אולי לפעמים פה בשם הוצאות ודברים כאלה, אבל אני, אני עובד הרבה עם uh, פרויקטים של שימור ימי, קבוצות, uh, יש פה המון uh, קבוצות, ש- המון ארגונים שנלחמים בעצם באינדוסטריאליזיישן uh, של האזור, uh, בעצם עוצרים המון פרויקטים של בנייה ותעשייה כדי לא לפגוע פה בטבע, אז אני עובד עם המון, עם, לדוגמה, פרוטקט נינג אלו, ואוסטרליאלן מרן קונזרבריישן סוסייטי, וסי שפרד, וכל מיני ארגונים שאני עובד איתם. גם מקומיים וגם גדולים יותר, שאני בעצם עובד בתור uh, צלם, אני בעצם יוצא, מייצר בשבילם תוכן, אם זה, זה תמונות וגם וידאו. אז את זה אני עושה המון, אז זה נותן לי את הסיפוק של עדיין להיות בים, ואני, ואני עושה, עושה הרבה, אבל אני, אני פחות uh, עושה מזה כסף, בי, ב, ב, בעיקר עכשיו בגלל כל הקורונה, זה השפיע על התעשייה שלנו המון, והאמת שאני בכלל פתחתי פלאפקל, אני פתחתי פה פוטטראק באקסמארס, והולך מדהים. אבל זה סוג של תחביב, אני תמיד אהבתי לבשל ולחברים ולהכין ו- אוכל ותמיד הייתי מארח אצלי בבית ופשוט uh, אמרתי, וואלה, אני בא לי לעשות את זה קצת להמונים, ואם אני אחוס מזה כסף, אז למה לא? אז התחלתי כל לא הזמן פודטראק, ומי שהיה יכול להגיד לך שאני לפחות מקווה uh, שיכולים להמליץ ויכולים להגיד שהיה טעים, אז זה uh, שאנשים ידעו שיש פלאפל באקסמונות, אז מי שבא וקצת מתגעגע לאוכל ישראלי, אז uh, תבואו.
0: שכנעת אותי. אבל כן, רק רציתי,
1: רק רציתי להגיד שאני, uh, כל התחומים שתמיד אני מתעסק איתם, זה אף פעם לא היה uh, בשביל uh, להיות מיליונר או משהו, זה היה בשביל לחיות חיים טובים, אבל הלייפסטייל, זה היה בשביל
0: הלייפסטייל, אתה מבין? אנחנו באותה גישה, אני, אני כבר uh, שמתי לעצמי בצד את הפלאפל באקסמאונס הזה, זה, זהו, אני, אותי שכנעת <laughs> להגיע. <laughs> עכשיו, uh, אני, אני רק אגיד ש... כל מה שאתה מדבר על השימור, אנשים צריכים להבין, אולי בבית, לפעמים קצת קשה לדמיין, כי עשיתי פעם איזשהו מבחן כזה ואמרתי לבן אדם, אוקיי, שלושה הדברים הראשונים שאתה עולה לך לאוסטרליה. אז הוא אמר לי, מלבורן, סיד... סידני, מלבורן, כרישים. <coughs> אז uh, צריך להבין <coughs> שבערך 80-85% משטח אוסטרליה הוא בכלל לא עירוני, הרוב הוא, הוא שממה, האזור שדוד גר בו, זה אין שם בניינים, אין שם עכשיו מבנה ענק, אנחנו מדברים על... בתים של קומה אחת, אולי שתי קומות במקרה הגרוע, ולכן כל בנייה או כל תיעוש כזה משנה את פני השטח בצורה כזאת שמרחיקה בעלי חיים, פוגעת באיכות הסביבה, פוגעת באיכות החיים גם. אז אפשר להבין למה האנשים שם, שיש להם גם הרבה זמן, ועוד פעם, ה- 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 ה, ה- היחס בין ההכנסה לבין ההוצאות, מאפשר באמת לחיות ונותן לאנשים להתעסק גם בדברים שהם אוהבים, ואני הגישה שלי תמיד אומרת, תעשה מה שאתה אוהב, אבל גם תאהב את מה שאתה עושה. אפשר להחליף בין המשפטים וכולי, אבל בשורה התחתונה זה מאוד חשוב גם לעשות דברים בשביל עצמנו, ולא רק בשביל הכסף בחשבון בנק, כי אפשר לראות... זה לא ארגון בחיים. במיוחד בקורונה
1: למדנו שזה ממש זה מה שרציתי
0: להגיד, שבקורונה למדנו ש... אפשר להיות מיליארדר וזה לא ייתן לך כלום. אולי אקנה לך איזה יומיים פחות בבידוד, אבל לא, לא מעבר לזה. בבידוד טיפה כן, אתה מפואר. כן, לא, <laughs> לא במלונית. אחר כך, <laughs> euh, <laughs> אני אפילו לא יודע לשים את זה על הטיימליין, אבל בפסיפיק היית בניו-איי, נכון? אני אפילו לא הייתי בטוח איך להגות את זה. מה, מה זה בכלל המקום הזה? אנחנו בדרך כלל שומעים על פיג'י, שומעים על יה יש כאלה שיחיקו לבורה בורה, אבל uh, מה זה? <laughs>
1: שלום, עוד לשם עוד לא הגעתי, אבל אנחנו גם נגיע לשם. ניו זה ככה, זה בעצם מדינת אי e בודד, שזה גם יחסית נדיר, אם אתה מסתכל על כל המדינות בפסיפי, כל המדינות האיים שנמצאות שם, הן כמעט כולן בנויות ממלא מלא מלא איים. אז בעצם ניו-ויי זה מדינת אי אחד, תחת של ניו-זילנד, למרות שהם כן עצמאיים באיזושהי צורה. אי מאוד קטן, אתה בשעה מקיף אותו. Uh, וזה בעצם, אפשר להגיד שזה בעצם הפינקל, בעצם הלמעלה של איזשהו הר תת-ימי, שבעצם הקצה שלו זה בעצם האי. אין חופים באי, זה הכל uh, סלע ליימסטון, uh, בגלל זה בעצם גם המים שם נורא צלולים, כמו שאמרתי מקודם, בגלל שכשיש גשם, המים פשוט מסתננים דרך הליימסטון, אז אין לך שום run off לתוך המים, אין שום סחף, אז המים שם נורא נורא, נורא צלולים. אפשר להגיע לשם בטיסה מניוזילנד, טיסה ישירה, זה האופציה היחידה להגיע לניו יש שם בערך 1,600 איש שחיים שם, שתי אופרציות שמוציאות צלילה, שנירקול עם דולפינים ולווייתנים, וזה איש שהוא מאוד מאוד מיוחד, זה לא איש של בטן גש כל כך, זה יותר איש של ללכת לשנרקל, ללכת לעשות טיולים בשטח, יש המון בריכות זכייה שבעצם נוצרו בגלל הטופוגרפיה, אז בגלל כל מיני מקומות שהם על הקצה של המים. אז בעצם נוצרות שם הבריכות, ואתה בעצם נמצא בתוך כל מיני מערות סופר יפות, עם מים סופר צלולים. מקום מאוד 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 מיוחד, שקל להגיע אליו מניו זילנד. אני חושב שזה אחלה של מקום לצאת אליו למי שרוצה חופשה קצת יותר הרפתקנית. מקום מדהים, מאוד לא מושפע מהאדם, שזה מעולה. וזהו, אני מת על המקום הזה, הייתי שם פעמיים, גרתי שם, זאת אומרת פעמיים, ואני מאוד אשמח לחזור לשם. אתה
0: אומר לא נמצא שם כל מיני אושיות אינסטגרם על החוף בתמונות סטייל, סטיישל, אלא יותר אנשים שבאים לראות ולא להיראות.
1: לגמרי. כן, ויש שם מקומות, יש שם באמת מקום עם השקיעות הכי מטורפות שראיתי בחיים.
0: וכמה זמן היית שם?
1: הייתי שם בסך הכל משהו כמו חצי שנה, במצטבר.
0: ו- ואיך צורת החיים? אתה, אתה חי בבית מלון, אתה חי בבתים, אתה חי... אני ספציפית
1: גרתי בבית שהעבודה סיפקה לי, בעצם עבדתי שם באופרציה של צילה שסיפקה לי בית, אז זה היה בית ממש סבבה. על הקצה, על הצוק, ברמה שהייתי שומע עליווייתנים בלילה, כשהם היו יושבים מחוץ לבית. הייתי מתואר בבוקר, אני הייתי רואה עליווייתנים ממש מחוץ לבית. תרנגולות, מלא תרנגולות, מלא איילנד דוגס, מלא כלבים, ואתה יודע, זה מאוד כיף, אתה קם בבוקר, מכין את אוסף את החבר'ה, תדריך, יוצאים למים לשתי צילות, חוזרים צהריים, יוצאים מאיזה צילת ערב, אם יש, אם יש בוקינג. ואם לא, אז בזה הוא מחוזרים, רואים שקיעה, יושבים עם חברים באיזה פאב אולי. בימי חופש הולכים לעשות אקספלורינג על האי. ממש צ'יל, מדהים, כאילו, אני, אתה יודע, אין קליטה של טלפון, אין אינטרנט כל כך, עכשיו כבר יש. אבל כשאני הייתי שם לא היה, אגב, בכלל באוסטרליה, אני חושב שצריך להגיד, בהרבה אזורים המון, וזה בדיוק הדברים שאני אוהב, אני, אתה יודע, פה ספציפית באקסמארט, אני, איך שאני יוצא מהעיירה ל-West Side,
0: אין לי קליטה, אין כלום, אז זה מדהים. אחת הנסיעות הכי זכורות לי זה הנסיעה מאקסמארט לקריג'יני, זה היה איזה 700 קילומטר.
1: משהו כמו, כן, 6-7 שעות, בדיוק הייתי לפני
0: חודש. אני לא חושב שהראיתי מכונית אחת, זה היה פשוט, זה היה הזוי <laughs> ומדהים ביחד, אבל <laughs> <laughs> עניין לשמ... <זה> לשאול, לגמרי, הזכרת ברים וזה, אבל זה לא כמו שאנחנו מכירים, נכון? זה פשוט...
1: יש בימי שבת בערב, יש מועדון, שזה בעצם, נראה לי, שזה, אני לא זוכר אם זה אביות קלאב? לא, סליחה, זה היה באיזה מועדון שם כזה. אתה יודע, עם כל האיילנדרים, זו אווירה מאוד מסוימת. בכלל, אני... כשאתה, כשאתה, כשאתה נמצא הרבה זמן בפסיפי, בואו בוא, בוא נסביר לאנשים, הם מאוד נוצרים שם, ויש להם תרבות מאוד אחרת משלנו. הם, הם מאוד חמים והם מאוד אוהבים ומקבלים, אבל זו אווירה מאוד אחרת. הם אוהבים לשתות, <laughs> אוהבים לשתות. הם... אז ימי שבת בערב, יוצאים, וזה מצחיק, זה מין שילוב של כאילו, הם, בגלל, ש... בגלל שהם נורא דתיים, הם מאוד, uh, אתה יודע, לא לובשים חשוף, ותמיד uh, לובשים בגדים ארוכים, אבל מצד שני, כשיוצאים למסיבות ומשתכרים, אז יש גם את האווירה הזאתי, אבל זה קורה בעיקר בימי שבת בערב. אבל זה היום ראשון, אתה יודע, היום ראשון uh, בתונגה ובפיג'י ובניו-ריי ובכל המקומות האלה. יש שם מאוד 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 אדוקים, יום ראשון זה יום מאוד קדוש, הכל סגור, לא עובדים, אין, אין אטרקציות, אין כלום. מסעדות סגורות הכל סגור, אה, זה יום שהולכים פה לכנסייה, זה יום שעושים על האש עם המשפחה, אז, אז יום שער בערב זה יום שיוצאים, ואז יום ראשון זה יום שמאוד מאוד רגוע וכיף, ואז יום שני מתחילים שוב, הולכים לעבודה, אה, לדוג, לשדות שלהם, לחקלאות, אה, כל אחד במה שהוא עושה. אז, אז כן, ובכללים, ובימים הרגילים, תמיד אפשר לצאת, יש תמיד מסעדות שפתוחות, לא הרבה, שאתה יודע איך זה. מסעדות מאוד קטנות, אני בטוח שאתה יכול להסביר על זה גם אתה, אבל... אה, ברים קטנים, מסעדות קטנות שפתוחות, ואתה יודע, זה רגוע, זה לא עכשיו... אה, ולא ג'ור...
0: הרגשת בודד? אני, אני בכוונה, אני מרים פה להנחתה, אני יודע ש... מתאר לעצמי מה אתה תגיד, אבל תמיד כשאנחנו, <laughs> תמיד כשאני מדבר עם, כשאני מראיין אנשים פה לפודקאסט, אז... חשוב לי שהבן אדם, ה, נקרא לזה, הממוצע שעכשיו התחיל להקשיב ולקרוא, ו- ל- יוכל לקבל את, ה- את הסאמרי הכ- הכי מדויק והכי נוח ש- שיהיה לו, כדי שהנחיתה שלו גם תהיה רכה. אז כן. אז ככה, אני אישית אף פעם לא הייתי שם
1: בכל המקומות האלה, שזה אוף סיזן. אוף סיזן זה הקיץ, זאת אומרת, בין חודשי נגיד נובמבר לבוא נגיד אזור מאי. זה בערך ה-off season, אוקטובר למאי או נובמבר למאי, ובעצם אין, אין ספק שאם הייתי נמצא שם בתקופה הזאת, זאת אומרת עכשיו לדוגמה, אז כן, זה מאוד בודד, כי בעצם, כמו שאמרתי, עם כמה שהם חמים ומקבלים והכול, התרבות היא מאוד שונה מהתרבות שלנו, ואני מאמין שהבן אדם הממוצע שמגיע מה, 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 מהתרבות שלנו ירגיש באיזשהו מקום, כן, שהוא לא מאה אחוז שם. וכשזה כן העונה, יש המון תיירים יחסית, אז תמיד יש אנשים להיות איתם, ותמיד יש מבקרים וממלא מדינות, uh, בעיקר מארצות הברית, מזילון, אוסטרליה, אבל יש הרבה גם אירופאים שמגיעים, uh, ותמיד יש מיליון, ותמיד יש מה לעשות. אז להגיד שהייתי מרגיש בודד, ב... לרגע לא הייתי בודד. אני יכול להגיד לך שהייתי מבודד, אבל בקטע טוב, אבל לרגע לא הייתי בודד uh, כשאני הייתי שם, תמיד היה לי המון אנשים להיות איתם, וחברים, וכמו שאמרתי, המקומים מאוד מקבלים, ותמיד מזמינים אותך אליהם, ו... אז כן, לגמרי. אבל אם הייתי נוסע לשם עכשיו אוף סיזון, הייתי ממליץ, אם, אתם, אם נגיעים לבד, אז אם באים לבקר לתקופה קצרה, זה לא משנה, כי אז באמת אפשר לחוות את המקום בצורה הכי אמיתית שיש. אבל מי שבא לתקופה ארוכה, אז לא הייתי מגיע באוף סיזון, הייתי מנסה להגיע בתקופה של ה... שטיפה יותר מתוייר. כי לדעתי לא, לא מתואר ברמה ש, שזה מפריע, אבל uh, מתואר בקטע שיש מילהיות, ולא כל הזמן אתה מרגיש שאתה, אתה יודע, שונה, נקרא לזה ככה.
0: כן, אני הרמתי לך להנחתה כדי שתרים לי להנחתה. אני גם טיילתי המון לבד בפסיפיק, וזה באמת, אי, הפער הזה בין להיות בודד לבין להיות לבד הוא עצום. זה אומנם מאותו שורש, אבל זה ממש לא מזכיר את השני. כי אתה יכול להתחיל את הטיול yeah, שלך... Yeah. לבד, ואתה יכול להתחיל את הטיול שלך עם עשרה אנשים, אבל ההרגשה של יול בודד היא בכלל לא נגזרת מכמות האנשים שאתה מטייל איתם, אלא היא נגזרת בכלל מדברים אחרים, געגועים, דינמיקה, זה דברים שונים לגמרי. והרבה פעמים כשמטיילים לבד דווקא, עוברים איזשהו תהליך כזה מואץ ש... של עצמאות ושל בגרות ושל לדעת לאלתר ולהסתדר ולקרוא אנשים. אני עד היום אומר ש... הטיול הראשון שלי, הטיול אחרי ב-2014 שעשיתי, הוא אפשר לי פשוט לקרוא אנשים, כי אתה מגיע למקום, יושבים שם 20 אנשים שאתה לא מכיר בכלל, ואתה צריך לקבל, כאילו, לא לקבל החלטה, אבל להבין מהר מאוד מי נגד מי, ואם מי אתה יכול להתחבר יותר, ואם מי אתה לא תתחבר ככל הנראה, לפחות לנחש את זה, וזה באמת כלים שאתה מקבל רק כשאתה מגיע למקום לבד, ובאמת צריך ליצור את כל ה... קשרי חברות האלו, ואני באמת חושב שזה גם מתאים לא רק למי שהיה הכי קלאבר ו... ומשוגע בבית ספר ובצבא, אלא גם לאנשים ביישנים שצריכים את ה... אני קורא לזה דף חדש הזה לפעמים, לבוא כזה פלאט ו... ופשוט לה... להוציא את האני האמיתי שלהם, אז ככה, זה מסר כזה שאולי כדאי שאנשים ייקחו את זה בחשבון. שאתה לא צריך להיות המסמר של הערב כדי להתחבר ו... וכדי...
1: ממש לא. אני אגיד, אני אגיד שני דברים. אני אגיד שני דברים שאני בטוח שגם מי שמקשיב, ואולי שמע את זה גם בעבר, אני בטוח שאתה אמרת את זה. אחד, זה שכשניתנים למקומות כאלה ספציפית, פשוט צריך לשחרר, לא לחשוב לא יותר מדי, פשוט לזרום. אתה מכיר כל כך הרבה אנשים, כמו שאמרתי, מבחינת המקומיים, לא צריך לחשוש. הם הכי אנשים הכי חמים שיש, והם יעזרו בכל דבר, בלי שאלות בכלל. אז כבר אני אגיד, כל מה שמגיע לפסיפיק, לא משנה איך נמצאים, הכל סבבה, הכל טוב, איילנד טיים, הכל רגוע, מה שנקרא, אתה יודע, בולה וכל הדיבור הזה. הכל טוב, הכל רגוע, ולא צריך לדאוג, והכל פשוט מסתדר. הכל מסתדר, אז זה דבר אחד. מה הדבר השני שרציתי להגיד? שכחתי. בסדר. אבל כן. בסדר, הכל טוב. <laughs> אבל uh, זה, הדבר, זה הדבר העיקרי, באמת, שפשוט אין מה לדאוג, וה, וה, והכל פשוט קורה, וצריך לשחרר ולזרום, וזה מתי שמגיעים לכל המקומות הכי מגניבים ולחוויות הכי משמעותיות. כשפשוט מישהו אומר, בוא נלך לשמה, או מישהו מזמין עכשיו לבוא אליו לארוחת ערב, ואתה מגלה איזה יעד משוגע עם איזה אנשים מדהימים. שיש להם איזה משהו מטורף בבק יארד, איזה מפל הזוי או איזה שמורה או איזה... לא, לא יודע, כל מיני דברים מטורפים שאתה פתאום מגיע למקום שאתה אומר, בואנה, כאילו, מדהים. במיוחד שהם מאוד אוהבים ישראלים בכל האיים האלה, אז זה בכלל כיף.
0: זה נראה לי, נצטרך להקליט עוד עשרה פרקים רק בשביל לדבר על כל החוויות האלו, שאתה פתאום מתגלגל איזה, לאיזה בית, ועושים לכבודך מסיבה, ונדבר כן. מניסיון. נעבור מ-New A למקום שאני באופן אישי מאוד אוהב, אני ביקרתי שם גם בשנה שעברה, אתה יודע את כי אנחנו התייעצנו גם לפני. כן. טונגה, הממלכה, הקסומה הזאת, שנמצאת שם בברים. כן. אז מה אתה יכול לספר לנו על טונגה, שגרום לאנשים להבין איזה פה לזה?
1: איפה להתחיל? תשמע, טונגה, שוב, זה מאוד דומה קצת לכל מה שדיברנו עליו עכשיו ברמה של ההוויה.
0: אגב, אני אעצור אותך רגע, כן. אנחנו נעשה פרק על טונגה. יאללה, כן, בדוק. אנחנו נעבור כרגע בבריף, אבל בדוק, בדוק. אנחנו נעשה פרק על טונגה, זה מקום שדורש את הפרק, נדבר על האיים, נדבר על הצלילות. אני אשמח.
1: אני גם אכין את כל האתרים, אני...
0: אז מה, מה אתה מספר לנו על טונגה? בבריף הזה...
1: אוקיי, אז נתחיל מזה שטונגה, אם אני עכשיו משווה את זה לכל האיים האחרים, קודם כל זה איש שנחשב יחסית, קבוצת איים, סליחה. ממלכת טונגה, מדינה שהיא עצמאית, יש להם מלך, שאגב פגשתי אותו, בברוואו, uh, באיזשהו... Uh, באיזשהו uh, היה שם מרקט, וזה יום מאוד מיוחד, אני שכחתי את השם של היום הזה, אבל זה קורה פעם בשנה, והוא בעצם עובר בכל uh, אי, ו- ובעצם מה שהמקומיים עושים, הם בעצם מראים את ה... את, את, אתה יודע, כל הדייגים שמים את הדייגים הכי טובים שלהם בחוץ. כל החקלאים שמים את, החק- את הפירות והירקות הכי טובים שלהם בחוץ, והוא כאילו מסתובב, ומתרשם, אומר לא שעון לכולם. אז יצא לי לפגוש אותו שם, וזה היה ממש מגניב. אבל מה שרציתי להגיד זה שטונגה, אם אנחנו משווים את טונגה לכל העמים האחרים, אז אני מחשיב אותם בצד היותר מסורתי. נגיד, אני חושב שפיג'י הכי מסורתית, טונגה, מבחינות שביקרתי בהם, טונגה היה המקום השני הכי מסורתי שהייתי בו, בו. ואני חושב שניו-ויי וקוק איילנד קצת פחות. מה הכוונה? זה אומר שבטונגה מתלבשים מאוד מסורתי, וזה מאוד חשוב... צריך לדעת להתנהג, בקיצור. זה אומר שמר ראשון, אי אפשר ללכת עכשיו לים לביקימי, זה לא עובד. אם עכשיו הולכים למקום מאוד מסוים, אז אפשר, אבל חשוב להיות מודעים לדבר הזה. מבחינת המקום עצמו, טונגה, כמה איים יש בה, אמור להיות בהמון, יש בה המון. מאה
0: שישים איים, אני חושב משהו כזה, אני לא חושב שרובם לא מיושבים לדעתי אפילו.
1: כן, כן, רובם לא מיושבים, ברור, אבל אני חושב שיש בה אזור מאה שישים היא מתחלקת לכמה קבוצות של איים שבהן כן אנשים חיים, יש לנו בעצם את טונגה טאפו, ש Um, יש לנו את הפאי, uh, שזו קבוצה אחרת שלי, יש לנו את איואה, יש לנו את ווואו, uh, שזה איפה שאני הייתי, ויש עוד כל מיני אחרים, אבל בעצם תומי הטאפו זה המקום הגדול, זה איפה שבעצם העיר בירה, ו- וכל המ- המסעדי הממשלה, וזה המקום העיקרי, זה איפה שאנשים, ש... כל הערים, העיר בעצם הכי גדולה. לא הייתי אומר שיש שם המון מה לעשות, כאילו אפשר לחוות את זה וזה, אבל אני, אני הרבה יותר נגיד מעדיף את האיים ה- האחרים, או יותר כאילו מבודדים. אז אפשר בעצם להגיע לטונגה או דרך פיג'י או דרך ניו זילנד, זה נראה לי שתי האופציות היחידות להגיע לשם. יכול להיות שיש גם בעצם טיסה ישירה מסידני או מבריסביין לטונגה טאפו, אני לא סגור על זה. לדעתי יש מבריסביין,
0: ולדעתי גם יש מאיוונואטור, יש טיסה אחת. או מסמואה. אה, מאיוונואטור. כן.
1: אה, כן, יכול להיות שסמואה, סמואה, יכול להיות, נכון. אבל אני אישית הגעתי, אני טסתי לפיג'י ומשם ישירות לעבר. אפשר לקחת גם uh, מעבורות בעיניים, אבל uh, זה, קצת, זה קצת כאילו קשוח. אני הייתי לא מתקמצם וטס. Uh, אבל אתה יכול לספר לנו <laughs> <החברת שלך, laughs> על החברות שלך על חברות התעופה של תומגה, אבל אנחנו נדבר על זה גם. <laughs> uh, אבל ב- 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 בכללי די קל להתנייד, כמו שאמרתי, אנשים סופר חמודים, כולם מאוד מאוד, מאוד uh, אוהבים את ישראל, או אם אתה אומר להם שאתה מישראל, הם uh, עפים עליך. אני תמיד גם ממליץ ל- לישראלים להביא כל מיני דברים מהארץ. ולחלק לאנשים שם, אז לדעתי רעיון ממש מתאים. מתים רע. על זה. מתים על זה. אם, אם, אם אתם יודעים שאתם מגיעים ל, לאזור של הפסיפי, לקחתי אתכם כל מיני דברים, אולי מכל מיני מרקטס בירושלים, או מכל מיני מקומות כאלה קצת יותר קדושים לנצרות, ללכת להביא להם כל מיני דברים שווים, הם יעופו על זה בטירוף. אז לעשות את זה זה נחמד.
0: התחלת לדבר על איך הגעת לשם בכלל?
1: זהו, אבאו בבוא, עצמה... יפה, אז ובר עצמה, אני שמעתי על המקום הזה כשהייתי, האמת, לדעתי בין איזה 17 או 16, כמו שאמרתי, ל... ראיתי איזשהו פרק באיזה תוכנית ב-National Geographic או ב-Discarbit channel על זכי הנבייתנים ב... ב... זה בעצם, זה מישהו שעשה בעצם פרקים בכל מקומות בעולם, אחד המקומות שהוא ביקר בהם היה ובר, ומאז התאהבתי במקום הזה ודמיינתי איך אני מגיע לשם במשך שנים, 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 ובסוף הצלחתי לפני שנה להגיע לשם על העבוד, כמו שציינתי מקודם, ובעצם הייתי שם קרוב וווארו עצמה, מבחינת ה... כמו שאמרתי שיש קבוצות איים, וווארו עצמה לדעתי היא הכי מבולגנת מבחינת... זה, זה, זה... זאת אומרת, יש את, יש את... את נייפו, שזה בעצם העיר היר... ששם כולם חיים, וווארו עצמה, מסתכלים עליה בגוגל מפס, היא נראית כמו מין מדוזה מטורפת עם המון המון איים, כמו בסרטים. כל איש שמה, חול לבן, לגונות מטורפות. זה מקום משוגע שאתם בעצם יוצאים בו עם הסירה, ואתם פשוט מוקפים בהמון המון קבוצות של איים. וזה למה גם מאוד מדהים שם מבחינת הלווייתנים, זה כי הלווייתנים בעצם מגיעים לשם ספציפית לבבר, כדי בעצם להסתתר מהים הפתוח, ובגלל שיש שם כל כך הרבה איים, זה בעצם הופך את הים בין האיים למאוד רגוע. ויש שם המון מקומות שהאימהות יכולות להגיע לשם, ובעצם ללדת, נקירות אחרות מזדרגות עם זכרים, ובכללי זה... אף טומגה, זה נחשב לצומת שבעצם כל הלווייתנים מכל האוכלוסיות מגיעים לשם. סליחה, אני אדייק, זה לא כל לא כך נכון. זה האוכלוסייה שנמצאת בעצם בדרום-מזרח הפסיפי, זאת בעצם אוכלוסייה די גדולה שעוברת בעצם באוסטרליה, ובערך חמש או שש אלף לווייתנים ממשיכים עוד יותר צפונה בעצם לסר הספסיפיק איילנדס, אבל לפני שהם מתפזרים לדוגמה ליאי קוק ולעוד מקומות, הם מגיעים כולם לטונגה, משם הם מתפזרים, הם חוזרים לטונגה לפני שהם בעצם שוכים חזרה דרומה לאנטרקטיקה, לקיץ, איפה שהם בעצם אוכלים וזה. אז אני הגעתי לשם ספציפית בגלל, בגלל הלווייתנים, זה מה שמשך אותי לבבר, כי זה מקום שהוא נחשב, גם מבחינת תנאים מעולה לשחייה איתם, וגם מבחינת כמות לווייתנים שמגיעה לשם, היא ענקית. אז מי שרוצה לשחות עם לווייתנים, זה המקום לעשות את זה בו. אז זה מה שמשך אותי בעיקר, וגם כמובן אני לא אגיד שהיא הכי טובה, ש... ש... לא... ש... לא אגיד שהיא הכי הרשים אותי, אבל כמו שאמרתי, כל מקום בעולם הוא שונה, וכל מקום יש לו את, ה... את היתרונות והחסרונות שלו, אז uh, אני נורא נהניתי אצלו שם בנוסף, אבל מה שהביא אותי לשם זה הלווייתנים, וכמובן הצילום, אני מאוד... רציתי שם ל... לצלם הרבה. ומה עוד אני יכול לספר על בבאו, בכלל על טונגה, באמת, זה זה כמו בסרטים.
0: יש בבבאו איזשהו קסם כזה, כלומר, נגיד בהפאי זה הרגיש מאוד... Uh... חופשה בריזורט, אני גם הייתי שם כן. בריזורט, אבל כאילו זה מרגיש חול... חופ... חופים כאלה בתוליים וחולות הכי לבנים שראיתי נראה לי בחיים שלי, אבל מעבר לזה אין, כביכול. כשאתה מגיע לבב ההוא, יש קהילה כזאת של אמריקאים ואוסטרלים וניו זילנדים, ויש להם את הברים שלהם, ויש להם אפילו את, את הבאסק אם אתה זוכר אותו. לג... אני גרתי ממש מאחוריו. זהו, אז, אז כאילו, יש, הייתה אווירה כאילו של הרבה יותר כזה נוודות דיגיטלית, ואנשים שאומנתיים עם אסירות, וככה...
1: אה, יפה, אז כן. אז בגלל ש... שוב, בגלל שתומך ספציפית נחשב גם ליד מאוד אה, נחשב, כי יש הרבה מה לעשות שם, יש המון אנשים שבעצם מפליגים עם היאכטות שלהם בין מרכז אמריקה ועושים את כל הדרך לאינדונזיה לאוסטרליה ובדרך הם עוברים בכל העם בפסיפי, בפרנץ' פולניז'ה ומשם לקוקריננס וחלקם עוברים בנויה אבל הרוב עושים דוך לטומגה, מטומגה ממשיכים לסמואה, אמריקאן סמואה ואנואטו פי ואז ממשיכים דרומה לאוסטרליה או ניו זילנד, אינדונזיה ופפנגיגיני וכל זה. אז באמת יש המון 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 חבר'ה שמגיעים לשם עם הסירות, ויש גם הרבה חבר'ה צעירים שתופסים שבעצם איתם טרמפים, נקרא לזה, ובעצם משמשים כצוות. אז יש המון תחלופה של המון אנשים, אז זה נחמד, מכל העולם, כמו שהסברתי. ויש הרבה, כמו, שאת, כמו שאמרת, אקספאטס, בעצם שהרבה חבר'ה, האמת, בעיקר, בוא נהיה ריאליים, הרבה חבר'ה שחיים שם, שעברו לשם, שהם אמריקאים או אוסטרלים, הם חבר'ה מבוגרים, כן? שעברו לשם בשביל לא ריטיימנט, שוב, כי כמו שהסברתי, זה מקום ש... מחוץ לעונה, אין מה לעשות שם. זאת אומרת, אם אתה לא עם בת זוג, ואתה חי שם, ויש לך משפחה או משהו, אין לך מה לעשות שם, מבחינת עבודה, זה נורא נורא עונתי, קיצוני, הם ספציפית שם, אני, אני יכול להגיד לך בוודאות ש... 80% מהכלכלה שלהם מתבססת על התארים שבהם בשביל הלווייתנים, זה למה אתה בא לשם. בבבה עוד ספציפית ובתום גם בכללי, אז זה חשוב להדגיש. אבל כן, שוב, אתה, אתה חווית את העונה, אז אתה
0: חווית הרבה חבר'ה צעירים גם, אבל תהיה שם אוף סיזן, אתה לא תראה את זה. אני הגעתי ממש לפני העונה, האמת. אני הייתי שם בסוף... מתי, אמצ אבל? אמצע סוף מרץ, והדברים רק התחילו להיפתח. כלומר, לוויתנים לא היו, זה היה פספוס, אבל מן הסתם זה פחות היה תלוי בי. Mm-hmm. אבל התחילו... אמצע סוף מרץ זה עדיין אוף סיזן, כן, ממש. כן, זה אוף סיזן. היו אנשים, היו גם חבר'ה אמריקאים, אוסטרלים וכולי, אפילו ההוסטל אפילו בחור ישראלי כן. שעובד בניו זילנד, זה היה מצחיק לראות אותו. כאילו, אני מסכים לגמרי, גם המקומיים שהיו שם אמרו לי שזה נראה אחרת לגמרי במהלך העונה, ואפילו האוניית קרוז שנכנסה, היא mm-hmm. הייתה יחסית קטנה ביחס למה שמגיע mm-hmm. בדרך כלל בשיא העונה. וכן, אני, אני לגמרי מסכים שיש פה איזושהי עונתיות מסוימת, לכן זה גם יעד מושלם, כי אתה לא מרגיש צורך, כאילו, אתה יודע, אתה מגיע, אתה עושה את מה שאתה עושה, יש לך את חודשיים, שלושה אינטנסיביים האלו, של השיא עונת הלוויתנים, ואז אפשר להמשיך הלאה. וזה כזה, יעד כזה, כי... עוד פעם, זה הרגיש לי מאוד כזה hub של, של נוודים דיגיטליים ואנשים שבאו לריטיימנט ל- שלהם, או באמצע המסע, ו- וזה בדיוק משרת את המטרה, זה לא, לא שבבבהו יש איזשהו מרכז מסחר בינלאומי, או PG, ש...
1: לא. אבל מה שאני כן אוסיף, מה שאני כן אגיד, זה שאם מישהו כן רוצה לבוא לטעה לשם שבועיים, שלושה, לא משנה, כשזה באוף סיזן, כשאתה באת, זה זמן, זה מעולה, יש מלא מה לעשות, יש מלא, יש, האופרציות של הצלילה עדיין קיימות, תמיד יש אופציה של לצאת עם סירות, אם זה, לכל מיני איים אחרים, ואתה יודע, לצאת, יש נורכלה במקומות, הכל יש, עדיין, יש שם, יש שם עדיין הרבה מה לעשות ולחוות ולראות, אני לא אומר שלא, עכשיו,
0: לא, אין אז סיבה. איזה עוד דצמבר
1: ינואר, אפילו פברואר, כי, כי זה פשוט אה, העונה שם של, הסופ, של הסייקלונס והגשנים. עכשיו היה שם סייקלון די רציני אגב, אה, גם בפיג'י היה עכשיו שניים, ממש אחד אחרי השני, שבוע ששבוע, ששבוע שעבר עוד היה עדיין קצת. אה, אז זו פשוט עונה שהיא לא טובה עם חלק מזל גביע, אבל מרץ כן, מרץ כבר זה, 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 זה כבר אחרי, אז אה, אפשר לבוא, ודווקא אם מישהו באמת רוצה לחרוט את המקום, נקרא לזה... עם המינימום של, נקרא לזה, תיירות, אז זה נגיד כן טוב לבוא בעונה ב- שאתה היית. זה, זה לגמרי.
0: גם ניו-איי, גם ניו-איי אפשר לבוא. כן, אני לא אשכח שהיה איזה יום ראשון אחד, ואמרו לנו, כמו שאתה ציינת, שהכל מסורתי והכל סגור, והיה מישהו שהוא אמר לנו, טוב, עזבו, אני אקח אתכם, זה היה היחיד בכל ווואו, וממש יצאנו <אח> משושו. משושו מקומי? משושו מקומי. אנחנו, אני אישית לא הרגשתי שאני <את> עובר... אתה זוכר מי זה היה? לא, אני לא זוכר מי בטי הוא היה כזה סוג של מאכר כזה, שפשוט לקח סירה, צירף שני בני דודים שלו. בטוננה לא חסר כאלה, בטוננה לא חסר. כן, אז הם מנסים כן להתפרנס בסוף, אני יכול להבין? הוא לקח שני בני דודים שלו, אני יודע מה? בדיוק. ארזו אוכל ופשוט לקחו אותנו קצת לשנרכל, ולראות, היה מאוד מאוד נחמד. קצת קוקוסים. היה מאוד נחמד.
1: בטוח, כן, כן, אין ספק, אין ספק, אין ספק. מי שרוצה, אגב, מי, ש, מי שמעוניין בדברים האלה, מוזמנים גם לפנות אליי, ואני יכול, לקש... יכול לסדר להם את זה דרך... אני מכיר הרבה חיבולים מקומיים שם, שישמחו
0: uh, לעזור. יאללה, אנחנו מתקדמים. אנחנו טחנו את הפסיפיק, אנחנו נעשה פרק על תונג הזה באמת חובה. יאללה. אתה חוזר בעצם לאוסטרליה, ואתה מרשים איזשהו כן. חלום, נכון? לעבור לאיפה שאתה נמצא עכשיו, אנחנו התחלנו בזה. אבל... לגמרי. גם וגם. אני זוכר שדיברת איתי שאתה עושה את הדרך מפורד אגלס לאקסמארט, ואמרתי לך שאני מאוד מקנא, כי זו דרך שעשיתי בעצמי, רק הפוך.
1: כן, דרך מאוד יפה.
0: ומגיע לאקסמארט? ל- ל- למעוז חציפה? ומה קורה? לגמרי. אתה וגם. מתאקלם שם?
1: אז האמת שנכנסתי בפייסבוק לקבוצה פה של אקסמארט קומיוניטי, וכל הקבוצות האלה של המקומיים, והסתדרתי על דירה... כבר עוד כשהייתי בביקור, הייתי, כמו שאמרתי קודם, הייתי בארץ, שנה שעברה בין דצמבר ל, לפברואר, לא, סליחה, בין נובמבר לינואר, הייתי בביקור בארץ, ובאזור דצמבר כבר התחלתי להתארגן פה על, על בית ועל עבודה וכל הדברים האלה. אז uh, הצלחתי להסתדר פה בעצם על דירה שסגרתי שאני מגיע בסוף ינואר, ב-27-28 בינואר אני אגיע, סגרתי איתם שזה מה שקורה, אז כבר היה לי לאן לבוא. אז זה היה מאוד קל, ומבחינת עבודה אה, שלחתי המון מיילים להמון אנשים, אה, וכמו שאמרתי, יש לי הרבה ניסיון, אז אה, אני מאמין שהיה לי אולי טיפה יותר קל לקבל עבודה מאשר מישהו עם קצת פחות ניסיון, אה, אבל הצלחתי לסדר לזה כבר מהארץ, וקצת טיפה שיחות טלפון מה, מה, מהארץ, עם, חי, עם, עם המקום פה. Uh, וזהו, והסתדרתי על עבודה גם. אז ידעתי שאני מגיע לפה, יש לי איפה לגור, יש לי עבודה, הכל בסדר. וזהו, הגעתי לאקסמארס, התחלתי טיפה להבין מה מומי. הייתי פה משהו כמו שלושה שבועות, ואז הסירה הגיעה לכאן, מהדרום, והתחלנו בעצם הכנות לעונה, העונה מתחילה פה במרץ. וזהו, ובמרץ התחלנו בעצם לעבוד. עבדתי בתור דרך uh, שחייה עם קשרי לוויתן, מנטות, uh, לוויתנים, פה ושם את הצלילה, אבל זה בעיקר, פה ספציפית, uh, לא כזה חובה לצלול, יש פה, פה אתרי צילה מדהימים, שאתה גם בטח, אתה עשית פה את ה-NAVP, לדוגמה?
0: הוא היה סגור ל-Conflutctions כשאני הייתי. הם עושים הרי שימור.
1: אוקיי, okay, אז יש פה גם אתרי צילה מדהימים, אבל אם אנחנו מדברים עכשיו, אה, או שאני אזריז את הלכסנות עצמם, קצת על טופוגרפיה שאנשים מבינים, אבל בגדול לא צריך אה, לצלול פה כדי באמת לראות את המקום. הרבה פה בעצם מה, מהדברים השווים הם בשנירקול, גם כי הרי איש פה רדוד, וגם כי בעלי חיים גדולים, יחסית בחלק היותר רדוד של המים, בעצם נקרא לזה 10-20 מטר הראשונים של המים. המון 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 קרישים, שזה בעצם סממן לזה שבעצם ה... בית גידול, בעצם ה... האיקוסיסטם, לא יודע איך להגיד את זה בעברית, בקיצור, האיקוסיסטם פה מאוד בריא, בעצם יש לנו טורפי על ושומרים בעצם על איקוסיסטם בריא וחזק, הריף פה מאוד בריא. Uh, לא כל כך מושפע משינויים של טמפרטורה, אני באמת עכשיו, כרגע, uh, as we speak, אני בעצם uh, מצלם פה בשביל uh, פרויקט של uh, ניטור, וואלון, לא, שזכרתי את המין הניטור, uh, ניטור של המוגים, uh, אז אנחנו הולכים לעשות עכשיו פרויקט של כמה חודשים, שבעצם לראות אם באמת יש שינוי, uh, אם יש בעצם בליצ'ינג uh, איבנטס בכמה חודשים הקרובים, ואיך המוגים בעצם, uh, כי עכשיו התחיל פה הקיץ, אז איך הם מושפעים בעצם מהשינויים של הטמפרטורה, אז אנחנו עכשיו בדיוק בהתחלה של אבל בגדול, יש פה אקוסיסטם מאוד uh, חזק, וספציפית נינגלו ריף, אגב, נינגלו uh, בא מהמילה שהיא uh, אבוריג'ינית, שיש לה כמה משמעויות, אבל בגדול המשמעות היא בעצם איזשהו דרופ-אוף, או uh, מים עמוקים שפוגשים את היבשה, או משהו כזה, וזה באמת בגלל שיש פה מדף, uh, יש פה בעצם דרופ-אוף די, די חד, יש בעצם לגונה מאוד גדולה, אפשר לראות את זה גם בגוגל מפס, ואז איך שיוצאים בעצם לאאוטר ריף, יש... Uh, Uh, מדרון מאוד מאוד חד שיורד עמוק מאוד מהר. וזה בעצם למה המון בעלי חיים גדולים מגיעים יחסית קרוב לח... 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 לחלק הזה של הריף, כי הם יכולים להיות במים מאוד עמוקים, אבל קרוב לריף אז הם יותר מוגנים וכן בכ... הלאה. אז זה מקום שמבחינת הגיוון שלו של, ב... של בעלי חיים פה הוא, הוא מטורף, וזה הוצהר כאחד מה-hope spots בעולם, הכוונה, מא... זה מקום שעדיין נחשב שיש בו, כמו שאמרתי, בגלל שהכל פה מאוד בריא, אז, ולא נשפע מהאדם, אז זה מקום ששווה, מאוד חשוב לשמר אותו כדי שיוכל בעצם מפה בעצם לגדול החוצה. זאת אומרת, המקום הזה נשמר בריא, אז אם נשמור אותו בריא ונוכל להגדיל את האזור, אז זה, 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 זה ישמור על כל המינים שחיים פה. יש פה מינים מאוד מיוחדים במקום הזה ספציפית, ויש פה המון 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 המון, המון אוכל במים, בגלל זה גם הרעות פה, הרבה אנשים יכולים להגיד הרעות פה לא טובה אולי, וכל זה, אבל זה בא ממקום של טבע כל כך עשיר, מבעלי חיים הכי <חי> קטנים שיש, כמו שאמרנו, יש פה המון קרישי לווייתן, זה נחשב במקומות עם האוכלוסייה של הקרישי לווייתן הכי גדולה בעולם, ולווייתנים אחרים גם שמגיעים לפה, וזה בגלל בעצם כל הפלנקטון שחי פה במים, שיש פה הרבה ממנו, וזה מושך המון מנטות גם, כמו שהסברתי, אז זה מקום באמת באמת אה, מדהים. מבחינת הפרוגרפיה, כמו שהסברתי, זה מקום שהוא בעצם חצי אי, אז יש לנו בעצם בצד אחד של אקסמוט, איפה שהעיירה עצמה נמצאת, אנחנו קוראים לזה וזה בעצם כמו מין nursery לכל הלווייתנים. אז זה נחשב למקום אחד הכי חשובים בעולם בשביל ההמבק ווילס, כדי לבוא לפה. זה יש פה את האוכלוסייה בין הכי גדולות בעולם, באזור השלושים אלף המבק ווילס שעוברים פה, ובעצם מגיעים לפה כדי ללדת, ובעצם הם כולם מגיעים לתוך, ה, לתוך המפרץ הזה, כי הוא מאוד מוגן, וזה ברמה שאתה כאילו, כשבמונח פה של הלווייתנים, הם בכל מקום. אתה רוצה לגלוש, הם עולים לידך. אתה יוצא עם קיאקים לידך, אתה יוצא עם הסירה, הם בכל מקום, זה, זה מטורף. ובעצם זה, זה אז נורא לא חשוב להגן עליהם. אז הם הגיעים, זה מגיעים, ובכלל בתוך הגולף יש לנו באזור 800 מינים של דגים, אז זה בעצם סוג של איפה שכל הדגים הקטנים נולדים, יש פה הרבה מנגרובים, יש פה הרבה ריף מאוד מיוחד, ובעצם כשהדגים גדולים יותר הם מתחילים לצאת לים הפתוח, ובעצם הם עוברים לחלק המערבי, ל-West Side, איפה שיש לנו בעצם לגונה ענקית. אז זה גם אזור מאוד מוגן, ויש פה פרות ים ודולפינים ומה שאתה רק לא רוצה. ומשם בעצם הם יוצאים החוצה לאאוטר ליף, ובאאוטר ליף זה נקרא, זה מסוג של מין כמו highway לכל הבעלי החיים הגדולים. ושם בעיקר אתה תמצא את כל הקרישי ליגתן שפשוט מטיילים על הקו הזה ומנטות. וכשההמבק ווילס עוברים פה, אז גם יש להם טורפים. אז יש פה גם קילר ווילס, בעצם האורקה. יצא לי לראות אותם פוצדים את התתנוקות של ההמבק ווילס, שזה כאילו הטבע במיטבו, וזה מדהים. ויש פה בלו ווילס, שזה הלווייתן הכי גדול בעולם, עוברים פה. ראיתי פה כל כך הרבה מינים של לווייתנים, שזה מטורף. פיילוט ווילס, וסרדן ווייט ווילס, פול סקילר ווילס, ובאמת, מה שאתה לא רוצה, מיקי המבק ווילס, הכל יש פה, זה מקום מטורף.
0: אני אפילו לא ידעתי שיש כל כך הרבה מינים. נשמע, תראה, אני עשיתי מקרה של לוויתן, וזה היה מדהים. הקטע הזה שבאמת של המדף הזה, שאתה יכול לקחת מסכה ושנורקל ופשוט לקפוץ למים ואתה בתוך הריף, ובאמת כשמוצאים אותך החוצה עם הסירה על האאוטר ריף, זה, זה פשוט הביג, הביג בלו במיטבו. אז אם, אם אנחנו אפילו לא מדברים על, על הלוויתנים, אז הצבים שיש פה והלהקות דגים.
1: אה, זהו, כן, צבים. אז עכשיו בדיוק התחילה העונה של הטלות, אנחנו עכשיו בשיא עונה של ההטלות, כל החופים פה מפוצצים בנקבות שעולות... בעצם, האמת זה היה מגניב, כי לא מזמן יצא לצלם אותם מזדווגים במים, שזה היה מאוד מגניב, ועכשיו הן בעצם עולות להטיל, בעיקר בשעות הערב, וממש עוד שבוע-שבועיים יתחילו בעצם הבקיאות הראשונות, ואז יש לך המון 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 תינוקות, ואפשר לבוא לפה בין החודשים של דצמבר ומרץ, ובעצם לראות את כל התינוקות יוצאים החוצה בלילה, או לקראת השקיעה, או לקראת בכמויות, מלא צבים, גרין טיוטוס והוקסבילט טיוטוס ולוגרהד טיוטוס, ויש פה כל מיני צבים שמגיעים, שבעצם נולדים פה, וזה גם, שוב, זה יעד מאוד מאוד חשוב בשביל הנקבות האלה להגיע לפה, בגלל זה שוב, אנחנו מנסים למנוע פה כל סוג של תיעוש, בגלל שברגע שתהיה בנייה זה יפריע להם איפה שהם באות להטיל, וזה נחשוב, ויש פה כאילו, אתה לא מבין כמה צבי ים יש פה, <אז> זה משהו לא נורמלי. ושוב, זה וכל הדברים האלה שמגיעים לפה בעצם, שזה גם הטלף שלהם. אז גם כמו שאמרתי, הגיוון פה של הקרישים הוא מדהים. יש פה המר-הדס שרקס, ומלא מלא מלא סוגים של קרישים מ פריף שרקס וגרייר ריף שרקס, וממה שאתה רק לא רוצה, אז מי, ש- אז מי שרוצה לראות קרישים, זה מקום מדהים לבוא לשנקל איתם פה, גם, בטבע, וזה טירוף. אני
0: מבחינתי מערב אוסטרליה זה המקום הכי מדהים שהייתי בו בחיי, ויצא לי להיות בכמה מקומות. פראי, פראי. וזהו, מה, מה, מה שהיה לפני עשר שנים בכל מיני אתרים בארץ, שלא נזכיר את שמם, זה היה פשוט לדבר על מסלול הדי, לתת לאנשים לחצות את המדבר בלי שהם מבינים את הגודל בכלל, והזניחו מאוד את המערב. אז אחד הדברים שאני שם עליו דגש מהיום שאני התחלתי, להתעסק עם כל עניין הפאסיפיק הזה, זה באמת לשים את הדגש על מערב אוסטרליה. אני לא חושב שמערב אוסטרליה מתאימה לכל אחד, אבל היא מתאימה, היא מתאימה לרוב האנשים. בטח שיש הייואי מאוד מסודר מפרק לכיוון אקסמארט היום, אפשר לטייל את <אח> זה גם בלי רכב שטח, וגם אם חוזרים דרך <אח> ה... כל ה-gold mining וכל הדברים האלו, זה עדיין, זה עדיין אפשרי לעשות את זה עם רכב רגיל, ככה שזה מאוד הנגיש את הטיול. משהו שרציתי לשאול אותך, זה איך מזג האוויר בכלל בתקופה הזאת, כי אנחנו נמצאים כרגע בשיא העונה הרטובה לצורך העניין, אבל אקסמארט היא, היא, היא סוג של הכלאה כזאת, נכון? זה לא צפון, זה לא דרום, זה איפשהו מקום טוב באמצע. בדיוק, אז,
1: אז אם מסתכלים <תובת> על המפה, אפשר לראות שאנחנו נמצאים עדיין במדבר. זאת אומרת, כל מערב אוסטרליה היא מדבר, אבל אם תסתכל בחלק המאוד דרומי, בקיצוני, דורמה, הכל ירוק, ותסתכל בחלק הד... הצפוני מאוד, בוא נגיד מהאזור קרסה, צפונה לאזור ברום. אז שם באמת הם כבר, גם הם, הם גבוהים מאיתנו מבחינת הקו רוחב, אבל שם כבר ממש טרופי. זאת אומרת, גשמים וזה. עכשיו, אקסמאר, בגלל שזה מדבר, אז אני אוהב מאוד להשוות את זה לערבה או לאילת, רק עם ים, אבל עם מזג אוויר שאין לנו פה חורף כמו בארץ, שזה חורף קר. אני לא, לא אגיד שלא קר פה בערבים, קר פה בערבים ב, ב, בחורף. <אם> ובכללי במהלך היום, אם אתה במים ויש רוח, אז קר, המים גם קרים יחסית, פשוט מדובר פה ל-22, במים, <אם> <אם> 21 <אם> אולי, אבל, אבל חם פה כל השנה, יבש, אז בקושי יורד פה גשם, אבל כשיורד גשם אז נורא נחמד, כי הכל פורח, אבל זה מדבר לכל דבר שפ, שפוגש ים הכי מדהים שיש, אז נורא נוח בקטע של לתכנן, כי 90% מהזמן פה, 95% מהזמן פה, יהיה לכם מזגבות טוב.
0: אם, התלבטת הם, אם התלבטתם על היעד הבא, אז euh, נראה לי שנסגר לכם הפינה. אפשר בהחלט להקדיש פה... כן, זה כל האזור הזה, גם לא רק אקסמאוס, יש לך
1: פה את שרק ביי וקורל ביי ואקסמאוס, מאוד מאוד טוב.
0: גם מנקימיה וגם אזור כן. קלברי, כל המקומות האלה באמת, אני מבחינתי זה המקומות הראשונים שאני הגעתי אליהם באוסטרליה, זה ה... נקרא לזה הרושם הראשוני שלי מאוסטרליה, זה הרושם הראשוני הכי טוב שיכולתי לקבל. ואני בכלל לא מדבר מה קורה כשממשיכים צפונה לכיוון דרווין, אז אם מתזמנים את זה נכון, אז זה הטיול הכי מדהים שיכול להיות. עוד פעם, אני אומר, זה ככה, אנחנו שיננו מדבר, מדברים אל קהל מסוים, ואני אומר לקהל הזה שמאזין, אל תפסלו, יש היום את כל המידע, הוא נמצא חלק אצלנו, חלק הוא נמצא כבר באינטרנט, ופשוט להשתמש בו ולתכנן את הטיול ככה שלא תחמיצו מערב אוסטרליה. ואוסטרליה היא כל כך גדולה שבדרך כלל, אלא אם אתם משוגעים כמוני ופשוט נוסעים את הכל, אז אפשר תמיד לטוס ולקצר את הדרכים ולעשות טיולים שהם אולי טיפה מורכבים לוגיסטית, אבל אין שניים להם. ובעיניי זו החוויה האולטימטיבית. או ככה, לסיום, בתור uh, מישהו שבאמת צלל במלא מקומות, אז תרגיש חופשי גם לא לציין את הפסיפיק, אבל uh, מה שלושת המקומות צלילה האהובים עליך? מה שלושת המקומות שאתה הכי אהבת בעולם, שאתה, שאתה צללת?
1: שמע, כמו שאמרת רגע, יש הרבה, וכל מקום, הוא מאוד, יש לו את האספקטים שלו, אתה מבין? Uh, כל מקום הוא מיוחד. אני לא אגיד לך שיש מקום ספציפי שאני אגיד לך שהוא טוב מאחר, או יותר אהבתי מאחר, אני חושב שכל מקום יש לו את הדברים אותך, גם אם אתה חושב שראית הרבה, והרבה אנשים היו להם מה, וצלחתי בו, צלחתי שם. תשמע, אני צהרתי ב- מתחת לרציפים בדרומית למלבון, במוניטון פנינסולה, וראיתי בעלי חיים הכי משוגעים שיש, מהשוסוניאו הכי קטנים, ווידי סי דרגונס, וכל מיני uh, ג'נונים הכי קטנים שיש, ויש שם את הגירה של הספיידר קראב זה הכי גדולה בעולם. אתה מבין? זה כאילו דברים שמעיפים לך את המוח. כל מקום הוא מאוד מיוחד. מה, אני אגיד לך מה מאוד מאוד אהבתי, אני, אני חושב שמקסיקו, קוזמל, זה אזור מדהים. Uh, גם בים, האי עצמו כוזמן מטורף, וגם מי שבמיינלנד יכולה ללכת לעשות את הסנוטס, זה מקום טירוף. אני חושב שהפסיפי אי אפשר ליפול, כל מקום שבאים ש- 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 בקריבי הוא... כ- אי, בקריבי, אומר, ב- בעצם הפסיפיק איילנדס, הוא מדהים, כי תמיד יש טופוגרפיה מעניינת, וזה גם לא רק הרחבה של הצילה עצמה, זה הכל שם. אז אני מאוד אוהב. אם אנחנו מדברים על אוסטרליה, אוסטרליה זה נגיד יונגלה, באזור של טאונסוויל, וואו, אתר מדהים.
0: לא, אני לצערי היה לי שם סופה, אז לא הצלחתי לצלול שם, זה אחד, אחד הפספוסים הגדולים.
1: אני הדרכתי שם, הדרכתי שם שלושה חודשים. מקום uh, מטורף. אני חושב שהגרד ברי ריף מדהים, שלא אנשים ידעו, uh, נכון שיש אזורים שנפגעו והכול, אבל uh, זה לא חמור, כמו שאנשים אומרים, והגרד ברי ריף עצום. לא מזמן גילו חלק, חלק חדש בה, שבכלל לא ידעו שהוא חלק מהברי ריף, ממש השנה. ואני מאוד ממליץ uh, לצאת, ל... לצאת מפור דגלס, אבל מי שבאמת מוכן להשקיע, אז לצאת באמת עם איזה ליבר בורד, שזה בעצם סירה שאתה יוצא לכאן עמים מחוץ על ה-ribon-leves, הרחוקים, ששם באמת מטורף. בוא נגיד ככה, אני אגיד לכם מקומות שהייתי ש... רוצה לנסוע אליהם, שזה פאפל יו גיני ואינדונזיה, זה מקומות שאני חושב שמבחינת תת-ימי, זה, זה מבחינתי היעד שאני באמת חולם עליו. עוד לא לנסוע, אבל נקווה, ברגע שהכל מסתדר
0: ונפתח, וזה לגמרי מקומות שאני מתכוון לנסוע עליהן. נסכם בזה שיש המון מקומות, וחלק מהמקומות מתאימים יותר, וחלק מהמקומות גם מתאימים פחות. כלומר, אני לא משנה שאני באתי לגרד בייר יריף, מאוד התלהבתי מכל החיות, מהכרישים, העצבים, המנטות, כנ"ל גם בנינגלו, ויש אנשים שיותר אוהבים את האלמוגים ואת הצבעוניות. לגמרי. לפני שאתם מחליטים על היעד, זה יפה שדוד ממליץ, זה יפה שאני ממליץ, זה יפה שיש עוד המון אנשים שממליצים, קודם כל, וזה בכלל, זה מסר בעולם הטיולים באופן כללי, תבדקו מה מתאים לכם. זה שמישהו נהנה במקום מסוים לא אומר שאתם תהנו, וחבל...
1: אני דווקא רוצה להגיד, אני דווקא רוצה להוסיף על זה דווקא, לא אגיד הפוך, אבל אני רוצה להגיד שלא משנה לאן, תלכו. תמיד אפשר ליהנות, ותמיד אפשר להעריך. נכון. אתה יודע, תמיד אפשר, you can always find things to appreciate, כאילו, לא משנה מאיפה אתה הולך. וגם זה לא דווקא דבר ש... אתה יודע, זה לא כל... בוא נדחה ככה. לא כל פעם שאני יוצא פה לשנקל, אני כאילו, וואו, ראיתי את הדבר הכי מטורף בחיים. אבל זה זה שאתה יוצא כל הזמן.
0: לא כל ורוד, חד משמעית.
1: כן, זה זה שאתה יוצא הרבה למים, וכל פעם אתה רואה, פתאום ראית איזה חשופית שלא רואית, ראית אף פעם, פתאום לא יודע, פתאום היום, היה נראה לך מגניב, או ראית איזה אלמוג שלא שמת לב לך. כאילו, תמיד יש מה למצוא, כש, כשיוצאים, גם זה אולי לא המקום שנראה לנו הכי וואו. נכון. כל מקום הוא מדהים, והטבע הוא משוגע, ואני רוצה רק להגיד שמי שבא לטייל באוסטרליה, חשוב מאוד להיות אה, מודע לטבע, ברמת הנשמור, תמיד לנקות הכל אחרינו, ולא להשאיר כלום, ובאמת, ול... כאילו, כי לצערי, גם כמה שאוסטרליה נשמט, כאילו מקום שאנשים אחרות להם מהטבע, זה לא ויש פה הרבה בעיות עם זה, והכי גרוע שזה מגיע גם עם מטיילים, וגם עם המקומיים. אז מי שבא לטייל, שממש מודע כמה הטבע פה הוא מטורף, ואנחנו חייבים כאילו באמת לשמור, וזה הדבר היחיד שאפשר לעשות, ולהיות מודע, כן, ולעשות את, את החלק שלנו בדבר הזה.
0: טוב, דוד, היה מרתק. אני כבר מריח את הפלאפל הזה. <laughs> אני, האב כן. שלי כבר, אני כל ה... כל השיחה אני מעף למעלה כבר, אולי בטעות יעבור דרך המסך איזה ריח של פלאפל. אז תשמור לי מנה. תודה רבה. אני... אז זהו, רציתי להגיד, כן. מי,
1: שרוצ, מי שמעניין אותו, מוזמנים לעקוב באינסטגרם. קודם כל, אחריי, מי שמתעניין ביותר בתת-ימי, אני בעיקר מעלה תוכן של צינות תת-ימי ושימור תת-ימי, אז אפשר למצוא אותי לפי השם שלי, דייוויד גירש. הלינקים
0: גם יהיו ה- 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 באתר, בפודקאסט. זהו, ומוזמנים,
1: ואני אומר, ומי שרוצה לפנות, מוזמן לפנות בפרטי, ואני בכיף יעזור במה שאפשר, אז זה בקטע הזה. ומי שרוצה לעקוב גם אחרי הפלאפל, זה נקרא אמבה. אמבה פלאפל, אז מוזמנים גם לעקוב, ולבוא לאכול.
0: חייבים לבוא לאכול. זה, זה התירוץ מספר אחד עכשיו, לבוא ולהגיע לאקסמאוט, אז אין לכם שום תירוץ. אני פה, אני פה, אני לא הולך לשום מקום. זהו, אז אין לאף אחד שום תירוץ למה לא להגיע, יש רק בדוק. תודה לך על הזמן, היה מרתק.
1: תודה לך, ושיהיה לך ב... שלא יהיה בידודי, איך, איך בידו קראתי
0: בידו לזה? בידו. בידודי.
1: בידודי דו קשוח מדי. אני מאחל לכל מי שנמצא בארץ ש... שתהיו חזקים, ו... וזהו, וזה יעבור בקרוב, יהיה
0: בסדר. וש-2021 שמגיע אלינו, ממש עוד שנייה כבר uh, תביא את השינוי ואת, ה... ואת הרוח החיובית הזאת, כי אנחנו צריכים אותה, ואנשים כבר uh, על קוצים רוצים כבר להגיע ולבקר, גם באוסטרליה, גם בניו זילנד, גם במקומות אחרים בעולם. אז uh, מפה, yes. נביא מפה איזשהו מסר של אופטימיות ושל... Uh, לגמרי,
1: לגמרי, לגמרי, הכל טוב. אני חושב שכל הדבר הזה עשה גם הרבה טוב, כן? לא אכנס לזה עכשיו, כן. אבל... כן. יש הרבה דברים טובים בכל התחלות. זה אני אעשה פרק אז... עם uh,
0: יורם לס, ואני אשאל אותו מה... <laughs> מה נראה לו <laughs> ש... <laughs> ש... שטוב ומה נראה לו שרע. Okay. <laughs> טוב, אז uh, עוד פעם, מי שככה רוצה לעקוב אחרי דוד אחרי הפלאפל, אז הלינקים יהיו באמת בדף של הפודקאסט. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו גם כן, לא רק אחרי דוד, גם אחרי דוד. אם זה דרך האינסטגרם, אם זה להצטרף לרשימת תפוצה, כמובן דרך קבוצת הפייסבוק, אוסטרליה, ניו זילנד ומה שמסביב. אנחנו פה בשבילכם, כל מה שצריך, אוסטרליה, ניו זילנד, בשביל זה אנחנו כאן.
1: יש, yes, ואני גם אוסיף, אני גם אוסיף שבאמת, אני עוקב אחרי הקבוצה, למרות שאני לא עם יותר מדי פעיל שם, אבל אני כל הזמן עוקב, ווואלה, ניצן, אתה עושה עבודה טובה, ונראה לי שכולם מבסוטים, וגם עזרת לי הרבה, משכת לה הרבה אנשים, שזה היה מגניב, אז אני מאוד מאוד מעריך את רבה. זה. תודה רבה. וכן,
0: יאללה. זה היה עוד פרק של פסיפיקאסט, אנחנו נתראה בפרק הבא. אני עוד לא יודע אפילו איזה תוכן יהיה בו, אבל הוא בטוח יהיה מעניין. אז עד לפעם הבאה, <laughs> Thank you. שלום לכולם, וברוכים הבאים לעוד פרק של פסיפיקאסט, הפודקאסט של הפסיפיק. אנחנו כבר משתוקקים לחזור לשגרה ולצאת לטיולים ברחבי העולם, חופשיים ממסכות והגבלות. נתחיל את הפרק הזה אופטימיים, ונחזיק אצבעות שהשינוי יבוא במהרה. איתנו היום דוד גירש, מדריך צלילה וצלם מקצועי שחי במערב אוסטרליה. הסיפור של דוד לא שגרתי, ומלבד אוסטרליה הוא כבר הספיק לחיות בערך בחצי מאי הפסיפיק. אשאיר אתכם במתח בדיוק לעוד לא דקה, ונחזור אח